اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن بر سازهایمان زنجیر بستند مبادا نوای عشق سر کند سرود سرگشتگی نخواند کلمات را قفل کردند تا نگوید و ننویسد از دردها از دروغها بر هرچه دریدگی هجاب نام نهادند خانه به نامش کردند قاتل سردار شد و این بهشت موعودی بود که پیر دجالی وعده آمدنش را داد شد جهنم اجبارها برای تو و برای من برای ما سهیلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوان ارگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه ششم بهمن 98 برابر با 26 ژانویه 2020 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای شهرام گلستانه خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه ابتدا اخباری از کانادا خبرگزاری رویتر گزارش داد جاستن چوردو نخست وزیر کانادا گفت رژیم ایران قادر به خواندن اطلاعات حاوی جعبه سیاه نیست و لازم است جعبه های سیاه هواپیما به فرانسه ارسال شوند علاوه بر کانادا اوکراین خواستار ارسال آنها به اوکراین است و خودداری رژیم ایران از ارسال این جعبه سیاه به خارج از ایران و درخواست این رژیم از آمریکا و فرانسه برای دریافت تجهیزات دانلود کردن اطلاعات جعبه سیاه باعث خشم طرفهای زیرب می شود از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و ترابری رژیم آخوندها روز چهارشنبه بار دیگر اعلام کرد جعبه سیاه به خارج ارسال نمی شود. در خبر دیگر از کانادا برخی از بازماندگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه تروریستی پاسداران یک کمیته حقیقتیاب تشکیل داده و شکایت خود علیه خامنه‌ای و سرداران سپاه را در دادگاه اونتاریو ثبت کردند. آنها در تلاش برای ارائه شکایت به دادگاه بین‌المللی جنایی هستند. آقای علی اصغر گرجی عموی پونه گرجی یکی از مسافران هواپیمای سرنگون شده اوکراینی هدف از تشکیل پرونده را محکومیت رژیم به اتهام ارتکاب عمدی یک جنایت تروریستی عنوان کرده و افسوده که این دعوا در دادگاه بین‌المللی جنایی نیز دنبال خواهد شد. او در صفحه فیسبوک خود نوشته که به علت فشارهای احتمالی رژیم بر شاکیان و در توافق با دادگاه قرار شده که اسامی شاکیان ناشناس بماند. خانواده‌های قربانیان می‌توانند بدون نگرانی به شکایت ملحق شوند و از کسانی که اطلاعات پیرامون شلیک عمدی به هواپیما دارند خواسته که با او تماس بگیرند به همچنین نوشته
گذشته که یک کنفرانس مطبوعاتی بین‌المللی نیز به زودی در این زمینه برگزار خواهد شد. پس از بخش خبر با مهمان این هفته رادیو ایراوا در رابطه با سنگون کردن هواپیمای اوکراینی گفتگو خواهم داشت. انجمن ایران دموکراتیک روز شنبه در جریان آکسون هفتگی خود در مقابل پارلمان کانادا در اتاوا و روبروی دفتر نخست وزیرین کشور بار دیگر از کانادا خواست تا سپای پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران را در لیست تروریستی این کشور بگنجاند. سایت اینترنتی امریکن هرالد تریبیون مسدود شد. CNN روز جمعه 24 ژانویه خبر داد امریکن هرالد تریبیون که خود را به عنوان یک سایت اینترنتی واقعا مستقل معرفی می کند و در سال 2015 راه اندازی شده و به زبان انگلیسی منتشر می شود به آمریکاییان پول می دهد تا مقاله بنویسند. اما چندین تحقیقات توسط کمپانی های تکنولوژی آمریکایی نشان می دهد منشأ این سایت رژیم ایران است. FireEye یک کمپانی امنیت سایبری می گوید ارزیابیان نشان می دهد سایت امریکن هرالد تریبیون توسط رژیم ایران را اندازی شده و بخشی از یک عملیات گسترده تر برای تاثیر گذاری است مقالات امریکن هرالد تریبیون عمدتا همسو با دیدگاه های نظام حاکم بر ایران است سخنگوی فیسبوک به سی گفت کارکنان فیسبوک در رابطه با صفحات این سایت در فیسبوک تحقیقات کردند میگویند این سایت در ارتباط با رسانه های رژیم ایران است همزمان با بستن صفحات این سایت توسط فیسبوک در سال 2018 گوگل نیز دست به اقدام مشابهی زد تیم کینگ یک نویسنده آمریکایی که در ایالت اورگن زندگی می‌کند و یک منتقد سیاست خارجی آمریکاست به سی گفت امریکن هرالد تریبیون به او 200 دلار یا بیشتر برای نوشتن هر مقاله میداده به گفت در گذشته نیز با رسانهای رژیم ایران کار کرده است و همچنین مقاله علیه پدر ترامپ که بعدا مشخص شد سراپا جلی بوده منتشر کرد دونالد ترامپ روز یکشنبه 26 ژانویه برابر با 6 بهمن در پاسخ به درخواست محمد جواد ظریف که از او خواسته بود که برای مذاکره بعد از رفع تحریم اقدام نماید گفت نه مرسی ظریف روز جمعه 4 بهمن در مصاحبه با کریستیان هوفمان خبرنگار هفتنامه اشپیگل در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات با آمریکا پس از کشه شدن قاسم سلیمانی نیز ادامه خواهد یافت گفت برای ما فرقی نمی‌کند چه کسی در کاخ سفید حاکم است نکته مهم رفتار آنهاست دولت ترامپ می‌تواند رفتار خود را اصلاح کند تحریم‌ها را لغو کند و به میز مذاکره برگردد ما هنوز پای میز مذاکریم اما آنها این میز را ترک کردند ایالات متحده رنج بزرگی را به مردم ایران تحمیل کرده است روزی فرا میرسد که آنها مجبور به جبران آن هستند ما صبوریم دونالد ترامپ در توییتی به زبان فارسی نوشت وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما میخواهد که تحریم ها برداشته شود نه مرسی به دستور وزارت خزانهداری آمریکا سایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز جمعه 24 ژانویه برابر با 4 بهمن مسدود شد. خبرگزاری سپاه نوشت دسترسی مخاطبان خبرگزاری فارس به سایت این خبرگزاری در ایران و نقاط مختلفی از جهان با مشکل مواجه شد. این خبر که در سایت مجاهدین خلق در شده میگوید که خبرگزاری فارس با سرمایه‌گذاری زیاد سپاه رتبه برترین خبرگزاری فارسی زبان در ایران را یدک می‌کشید. وابسته شدن دامین این خبرگزاری پروپاگاندای سپاه پاسداران با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد. در خبر دیگر وزارت خزانهداری ایالات متحده روز پنجشنبه 23 ژانویه از تحریم شش شرکت و دو فرد مرتبط با صنایع پتروشیمی و نفت رژیم ایران که پول دریافتی آنها هزینه سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس می شود خبر داد. از شرکت هایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند، شرکت پتروشیمی ترلیانس مستقر در هنگ کنگ با شبه های در ایران، امارات متحده عربی، چین و آلمان می باشد. همچنین شرکت های مورد تحریم قرار گرفته شرکت سیج انرژی در هنگ کنگ، شرکت صنعتی پکویو در شانگ شرکت بینیتکو در دوبه شرکت جیاشیانگ هنگ کنگ و شرکت شاندون کیانگوا در چین می باشد دو فرد تحریم شده علی بایندریان تبعی ایران و وانگ جی کینگ تبعی چین هستند 
شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعی خبر داد به دنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندها از آلبانی وزیر آموزش ورزش و جوانان این کشور دستور تعطیلی فوری بنیاد سعدی متعلق به رژیم ایران را در خاک آلبانی صادر کرد در این دستور که رسانه‌های آلبانی روز سوم بهمن آن را منتشر کردند همه مجوزهای صادر شده به اسم این بنیاد در سالهای گذشته باطل اعلام شد بنیاد فرهنگی سعدی در سال 1373 توسط رژیم به دنبال تحولات کشورهای حوزه بالکان در راستای صدور تروریست و بنیاد گرایی تأسیس شد این گونه مؤسسات زیر پوشش آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به جز و استخدام افراد بومی برای اهداف جاسوسی و تروریستی می‌پردازند اداره و هدایت بنیاد سعدی در کشورهای مختلف با غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم باشد به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید علیرضا افروغ رئیس شبکه بهداشت رژیم خبر داد یک دختر بچه 15 ساله اهل دیشموک در حالی که مادر کودک یک ساله بود دست به خودسوزی زد این دختر بچه 15 ساله که در کودکی مجبور به ازدواج شد به دلیل مشکلات خانوادگی در یک روستا از توابع دیشموک در روسان کوکیلویه و بوی رحمت خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد یکی از زنان منطقه در مورد خودسوزی زنان در دیشموک گفت اینجا همه زنان از بس کتک میخورند خودشان را میسوزانند همه این روستاهای اطراف پر است ازدواج های زود هنگام، خشونت خانگی علیه زنان و دختران، فقر و محرومیت از اصیترین دلایل این خصوصی ها می باشند. فعال مدنی لیلا تیرنداری که همزمان با بازداشت اتصاب غذا کرده بود بیش از 22 روز است که در اتصاب غذا به سر میبرد لیلا تیرنداری از روز هفته دی در اتصاب غذا است و در این مدت دچار افت فشار و کاهش وزن شده است و از زمان اتصاب غذا از مصرف داروهایش نیز خودداری کرده و این موضوع باعث وخیمتر شدن وضعیت جسمی او شده است این فعال مدنی در حالی دست به اتصاب غذا زد که دو هفته پیش از بازداشت تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته بود همسر وی نیز در تاریخ 26 آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه قرار بازداشته و یک بار دیگر تمدید شد یک فعال فرهنگی به نام زینب همرنگ در تهران بازداشت شد روز 22 دی چهار مامور امنیتی مرد به همراه یک مامور زن به خانه وی رفته و پس از تفتیش منزل او را با خود بردند در همین روز ماموران دختر زینب همرنگ را نیز بازداشت کرده و در شب همان روز آزاد کردند زینب همرنگ دبیر آموزش و پرورش منطقه 18 تهران است 14 نفر از شکرگوندگان در تظاهرات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط شلیک سپاه در آمول بازداشت شدند در میان این 14 نفر 5 زن وجود دارند یکی از زنان دستگیر شده ماری محمدی نوکیش مسیحی است که از وضعیت او خبری در دست نیست ماری یا فاطمه دانشجوی دانشگاه آزاد تهران شمال در روز 30 آذر از ادامه تحصیل من شد این زن مسیحی پیشتر نیز در 18 تیر سال جاری در تهران توسط گشت ارشاد مورد ضرب شد قرار گرفته و به اتهام فعالیت مسیحیت به 6 ماه حبس تعذیری محکوم شده بود بچن خبر اعتراضی توجه بفرمایید روز یکشنبه شش بهمن رانندگان تاکسی شرکت پاکرو سبز قشم نسبت به غارت پولهای آنها در مقابل یکی از تاکسی های پاکرو در تهران کارگران فصل شرکت شایگان مهر آپادانا نسبت به پرداخت نشدن چهار تا شش ماه حقوق عقبانشان در مقابل فرمانداری رژیم در مریوان حدود 350 تن از کارگران فاز 14 پارس دو کنگان نسبت به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق با مسدود کردن ورودی نفر رو روز شنبه 5 ده کارگران اعتصابی فاز 14 پارس جنوبی واقع در اصلویه نسبت به پرداخت نشدن حقوق چندی ماهشان سرویس های انتقال کارکنان اعتصابی بندر خمینی بندر شاپور سابق نسبت به حقوق پایین و افزایش قطعات اتوبوس و وعده و های پوشالی روز پنجشنبه سوم بهمن کشاورزان استان اصفهان
مقابل نیروگاه حرارتی اسلام آباد اصفهان نسبت به ساخت و ساز نیروگاه در حریم و بستر رودخانه با تخریب دیوار ساخته شده توسط رژیم جمعی از مردم سیستان نسبت به کمبود گاز و عدم گازسانی به سیستان در مقابل فرمانداری زابل کارگران اعتصابی مدن چادرملود در یزد برای دومین روز متوالی نسبت به تعدیل کارگران و بیکاری و کشاورزان دورچه نسبت به جاده‌کشی شهری که بسیار از زمین‌های کشاورزی آنها می‌بایست تخریب شوند مقابل شهرداری این شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند زمین لرزه به قدرت 6.8 ریشته در ترکیه به وقوع پیوسته زده در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در استان دیاربکت ترکیه گزارش شده است بنا به گزارش های متشه شده این زمین لرزه در پنج شهرستان مرزی ارومیه پیران شهر میان دواب اشنویه و نقده احساس شده است شمار قربانیان زمین لرزه ترکیه به ده ها تن و شمار مجروحان به بیش از 900 تن رسیده است ماموران شفه نظامی وابسته به رژیم ایران در اتوبان محمد قاسم به یکی از جوانان قیام کننده با گلوله دوزا شلی کرده و او را به قدر رساندند در این حملات 54 تن مجروح شدند قیام مردم عراق در ناصریه کربلا و میدان های اصلی بغداد همچنان ادامه دارد عفو بین الملل بیانیه اعلام کرد تعداد کشته های تظاهرات مردم عراق از ماه اکتبر تا کنون از 600 تن گذشته است فقط در این هفته 12 کشته گزارش شده است استفاده از مهمات جنگی و نارنجک های کشنده علیه تظاهر کنندگان ادامه دارد موجی از تهدید و ارعاب دستگیری و شکنجه در جریان است و آخرین خبر شماره قربانیان ویروس مرگبار کرونا در چین از 40 نفر فراتر رفته و شماره مبتلایان 1300 نفر اعلام شده است با گسترش ویروس کرونا در چین مقامات این کشور 56 میلیون نفر را قرنطینه کردند این ویروس کشنده به اروپا آمریکا و کانادا نیز رسیده است در معمولی ترین حالت این ویروس باعث سرماخوردگی می شود اما در مواردی باعث سندرم حاد تنفسی یا همان سارس می گردد نشانه های ابتلا به این ویروس در انسان تب سرفه نفس نفس زدن و تنگی نفس است. کرونا ویروس ها با نام علمی کرونا وایرسز خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که در سال 1965 کشف شدند و مطالعه بر روی آنها به طور مداوم تا عواسط دهه 1980 ادامه داشت. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
چرا کانادا به طور ویژه با قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه پاسداران برخورد کرده؟ اگر فشار خارجی نبود چه میشد؟ آیا در این شرایط گنجاندن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی کانادا مناسبه و دیدار مشمعیز کننده ظریف با وزیر خارجی کانادا چه نتیجه ای داشت؟ روز جمعه آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا وقتشون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتن و به سوالات ما پاسخ دادن که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. آقای گلستانه من فکر میکنم که هنوز داغ سرنگون شدن این هواپیمای اوکراینی تازه هست و به نظر میاد که اکثریت ایرانیان داخل و خارج کشور در کنار اینکه غمگین هستن فکر میکنم بیشتر عصبانی هستن. ولی توی این رابطه فکر میکنم اون چی که خیلی مهم هست برخورد کانادا با این فاجعه هست که به شکل زیبایی به نظر من شگفتانگیز بود به نظر شما چرا دولت کانادا چنین برخوردی داشت و داره؟ ببینین این فاجعه ای که در واقع اتفاق افتاد و سرنگون کردن هواپیما در هشتم ژانویه به هر حال یک بخش وسیعیش مربوط به نوعی به کانادا میشد از اونجایی که بسیاری از سرنشینان این هواپیما آزم کانادا بودند و بسیاریشون شهروند کانادا بودند در تاریخ کانادا بعد از فاجعه در واقع تروریستی ایر ایندیا که در سال 1985 صورت گرفت این در واقع مرگبارترین فاجعه هوایی که این تعداد کانادایی در اون کشته میشن و قربانی سیاست های زده مردمی حالا در سال 85 تروریستی الان هم حال تروریستی یک رژیم تروریست شدن و به همین دلیل اکسل عمل کانادا و باکنش کانادا از این بابت اینکه چرا کانادا به نسبت سایر کشورها در این زمینه هم شاید سریعتر عمل کرده و یا اکسل عمل نشون داده به این دلیله البته همونطور که در جریان هستین شهروندان سایر کشورها هم در این هواپیما بودن ولی اکثریت قریب به اتفاق مسافرین هواپیما چه اونهایی که شهروند کانادا بودن یا اونهایی که آزم کانادا بودن حال ارتباط با کانادا داشتن اشاره کردید به این هواپیمای ایر ایندیا توی سال 1980 البته من اون موقع کانادا که نبودم که دقیق تو جریان نیستم ولی یک مصاحبه از تلویزیون سی بی سی داشتم گوش میدادم با چند نفر صحبت میکردن میگفتن که نحوه برخورد کانادا با این هواپیمای اوکراینی و بازماندگانشون خیلی فرق میکنه با برخوردی که اون زمان کردن با بازماندگان هواپیمای ایر ایندیا شما میتونین مقایسه بکنین بین این دو حادثه؟ این بله ارز کنم البته من هم در اون زمان هنوز در کانادا نبودم اه. ولی بر طبق همین اطلاعات و اخباری که هم در واقع یکی دو سال بعد وقتی اومدم کانادا و هم در کلن ماجره های دادگاه هایی که برای اون فاجعه ایر ایندیا تشکیل شد در جریانش قرار گرفتم و تا اندازه اون رو دنبال کردم همین حرفی که شما میزنید درسته در اون زمان ظاهرا کلن بحث شهروندان سایر کشورها اولا به عنوان شهروندان یا درجه دو حتی اونهایی که رسمن شهروندی کانادا داشتن مطرح بود به طوری که بسیاری میگفتن خب این مسئله هندیاست مسئله کانادایی نیست در حالی که در اون فاجعه هم اکثریت قربانیان اون فاجعه که همه سرنشینان هواپیما در اون منفجر شدن شهروندان کانادا بودن ولی خب حال مسیر هواپیما و خط هوایی خط هواپیمایی ایر ایندیا بود و بسیارشون هندیال است ولی شهروند کانادا بودن در این فاجعه اخیر الان با توجه کلن به مسائلی که در 
دنیا صورت گرفته و بحث شهروندی و یا اینکه کشورها نسبت به شهروندان خودشون چه جور رابطه ای داشته باشن طبیعتا دیگه اون جور برخورد که این مسئله هندیاس یا مسئله ایرانیاست به این صورت صورت نگرفته البته بحث‌های سیاسی هول و زیاده که شاید در ادامه صحبتمون با اون برسیم ولی به لحاظ انسانی من الان دارم میگم و یا به لحاظ انسان دوستانه همینطور که شما گفتین به نظر میاد که دو تا برخورد متفاوت صورت گرفته از دولت و کشور کانادا که بگذریم آقای گلستان چرا خود نخست وزیر جاستون چودو همونجوری که دیدیم توی تلویزیون دیگه مشخص بود همه دنیا دیدن چرا اینجوری واکنش نشون داد و یک سوال دیگه هم دارم که این نوع واکنش از نظر سیاسی چه پیامی داره بله عرض کنم در مورد واکنش دولت کانادا و همینطور شخص نخست وزیر که گفتین طبیعتا به دلیل عمق فاجعه و تعداد کانادایی هایی که در این حادثه از بین رفتن به هر حال دولت کانادا و نخست وزیر باید واکنش نشون میدادند اتفاقا واکنش اولیه دولت کانادا و نخست وزیر و به خصوص بعد از اطلاعات به دست اومده که این هواپیما منظورم همون دو روز اول منظورم مدت طولانی بعد از اون نیست بله. که توسط موشک سرنگون شده کانادا اولین کشوری بود که در واقع رسما این رو اعلام کرد که برحال طبق اطلاعاتی که به دست آورده و طبیعتا بسیاری از اون اطلاعات رو خود امریکایی و سایر چیزهای هوایی بشتادن متقاعد شده که این هواپیما توسط موشک سرنگون شده و به همین دلیل یک واکنش بسیار قوی اولش و اینکه ایران رو مسئول این فاجعه قلم داد کرد اعلام کرد البته یک سری واکنش های هاشیهی و سانبیه بود اه. که متعاقب یک سری فشارها و یک سری در واقع لابی های رژیم که عمل کرده بودن بخشی از تقصیر این واقعه رو در واقع به تنش های موجود در منطقه رب داد ولی در این زمینه حالا اگه بعد سوالی داشتیم من توضیح مفصل تر میدم چون سوء استفاده های رژیم حتی از همین برخورد کانادان بسیار مشهود بود از جمله خبرگزاری سپاه پاسداران رژیم مم. که حالا به اون خواهیم پرداخت حتما حتما آقای گلستان شما خب اشاره کردید که کانادا اومد رسما اول اعلام کرد که این هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران با موشک زده شده. اگه ما بخوایم یک جور دیگه به این قضیه نگاه بکنیم یعنی اگر فشار خارجی نبود به خصوص از طرف کانادا در رابطه با این هواپیمای اوکراینی فکر می‌کنین چه اتفاقی می‌افتاد؟ ببینین این رژیم که فکر می‌کنم برای همه شناخته شده است و برای کانادا هم شناخته شده هست اگر فشارهای خارجی نبود اصلا بلکل منکر وجود چنین چیزی می شدن کما اینکه همین الان شما اگر واکنش های رژیم رو بلا فاصله بعد از سقوط هواپیما و اخباری که منتشر کرد تا دو روز بعدش نگاه بکنید اصلا یک واقعا مشمعز کننده است من نمیدونم حتی چه لغتی بخوام برای اون به کار ببرم و این از صدر تا زیل این رژیم فاسد رو دربر میگیره یعنی از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهورش تا تمام مسئولین و فرماندهان سپاه پاسداران که این فاجعه رو به وجود آوردن تا حتی چیزی که در دستگاه‌های سیستم‌های دموکراتیک و کشورهای غربی به عنوان بوروکرات یا 
کارمندان رسمی اداری دولتی مثل رئیس سازمان هوانوردی یا ابیشن که یک سازمان کاملا تکنیکاله یک سازمان فنیه که اون هم اومده اعلام کرد که تمامی شواهد حاکی از اینه که هر اتفاق ممکنه افتاده باشه فقط یک چیز مشخصه و اون که قطعا موشکی به این هواپیما اصابت نکرده یعنی دروغ فساد در ذات این رژیم نهادینه شده است و بالا و پایین نداره به طوری که بسیاری از عوامل همین رژیم منظورم حتی به لحاظ سیاسی نیست عوامل خود همین رژیم اعلام کردن که آقا اگر یک دهم این فاجعه در هر کجای دیگه دنیا اتفاق افتاده بود دهها مسئول استفا میدادن مخاخزه میشدن و در رژیم فاسد آخوندی میبینیم که هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته بنابراین خامنه ای اومد از سپاه و نیروهای بسیش تقدیر کرد تقدانی و تقدیر کرد و اینکه این شویی که میخواستن خارجی ها درست کنن برای در واقع ضربه زدن به سپاه این شکست خورده یعنی جان انسان ها از شو و نمایش برای این موجود ضد بشر که من حتی لغت آدم ضد بشر به کار نمیبرم موجود ضد بشر واقعا ناچیزتره و این فکر میکنم در تظاهراتی که بعد از این فاجعه و قبول اجباری این مسئولیت با فشار همین خارجی که شما اشاره کردین توسط رژیم صورت گرفت و دانشجویان قهرمان در سراسر کشور و بقیه مردم اشاره کردن در سر تا پای شعاراشون این به چشم میخورد که تمامی فاجعه ها و مصیبت هایی که ملت ایران باش روبرو هست رو از چشم ولی فقیه و این دستگاه فاسد و سپاه پاسداران میبینن دقیقا آقای گلستان چند روز پیش دیدم وزیر خارجه رژیم اومده بود یک کنفرانس مطبوعاتی داشت از کانادا به شدت انتقاد میکرد در با برخوردش با کشته شدگان فیلم کنین چه دلیلی دارن برای این کار یعنی ناراحتن که کانادا اینقدر انسانیت به خرج داده یا دلیل دیگری داره ببینین رژیم من مجبورم اینجا این یک اشاره بکنم که شاید بیجا نباشه که به این مسئله اشاره بکنم حتما شما به خاطر دارید داستانی که خبرنگار کانادایی زهرا کازمی با اون مواجه شد و بعد کانادا به هر حال درگیر این مسئله شد در اون زمان به خاطر اینکه سیاست قالب در همه کشورهای غربی و از جمله در خود امریکا و کانادا سیاست مماشات با این رژیم بود رژیم حتی از مرگ شگنجه تجاوز و کشتن یک شهروند کانادایی میخواست به هر صورت امتیاز بگیره از کانادا در اون زمان روابط دیپلماتیک و تجاری کانادا و ایران در اوج در واقع فعالیت ها بود و بسیار برقرار بود و وزیر خارجه وقت کانادا متاسفانه متاسفانه حتی از دیدار با خانواده زهرا کازمی امتنا میکرد اما این فشارهای رژیم تأثیر گذار بود روشون روی دولت کانادا و تصمیماتی که میگیره رژیم الان در یک بمبست قرار گرفته بمبست سیاسی اقتصادی اجتماعی در واقع در یک بمبست نیست در بمبست های گوناگون قرار گرفته اما کماکان فکر میکنه که با فشار آوردن و یا در واقع با گرفتن یا پارس کردن یا پاچه این اونجا گرفتن کماکان میتونه امتیاز بگیره در واقع باید بهش گفت که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت واقعا 
در همین فاجعه میبینیم که اینکه میگین چرا رژیم و وزیر خارجش چنین برخوردی رو کرده باور کنید که اگر فشارهای خارجی نبود که اصلا انکار میکردن که اصلا هواپیمایی اومده ام. یعنی این از این رژیم و دروغگویی این رژیم فکر میکنم هر چقدر بگیم کم گفتیم حتی ممکن بود بگن که یک هواپیمای نظامی بوده من یادمه در کیس زهرا کازمی اعلام کردن که ما چند نفر رو دستگیر کردیم بعد بله. اعلام کردن که این رو یک دادگاه نظامی براش تشکیل میدیم معلوم نیست اصلا نظامی بودن این داستان به کجاست یا،, یا به هر حال بالا و پایین های زیاد در این زمینه ولی به خاطر همین فشارها در یک بمبست مرگبار رژیم در یک جایی مجبور شد اعتراف کنه ولی در همین اعتراف کردن شما میبینید که در اینکه چه اطلاعاتی رو بده مسئله جعبه سیاه اینقدر به قول معروف الاکلنگی رژیم بازی کرده این به دلیل تبهرش نیست به دلیل ضعف مفرد و بمبست مطلقیه که در زمینه های مختلف و اول از همه در زمینه قیام مردم ایران باش مواجه فکر میکنیم چه دلیلی داره این جعبه سیاه رو نمیده آقای گلستانه یعنی منظورش این است که به حال همه چیز الان معلومه دیگه مشخص شده که کی موشک زده و چند بار زدن اینا رو کشتن چرا امتناع میکنن از این کار ببینید برای همین رژیم کماکان فکر میکنه که سیاست باجگیری کار میکنه این سیاست باجگیری این هم یک سیاست نهادینه در این رژیم منحصر به این فاجعه نیست از زمان روی کار آمدن این رژیم با گروگانگیری گروگانهای سفارت امریکا و بعد تمامی مسائلی که الان دیگه نمیخوام تاریخ 40 ساله این رژیم رو بازگو بکنم ولی این سیاست به عنوان یک سیاست نهادینه در این رژیم در اومده مسئله جعبه سیاه هم عین سایر مسائل این بود که به هر حال بعد از این اعتراف اجباری رژیم اومده اعلام کرد که ما این رو میدیم کشورهای حتی خود کانادا اومده اعلام کرد که به نظر میرسه ایران داره همکاری میکنه بلافاصله بعدش یک روز بعدش اومده اعلام کرد که نه اینو نمیدیم امریکا و فرانسه باید به ما دستگاههایی رو بفروشن که ما بتونیم که اطلاعات این جعبه سیاه رو دانلود بکنیم در واقع و میبینیم که این سیاست باجگیری رو میخواد به هر صورتی ادامه بده ولی اگر که اگر همین کشورهایی که برحال شهربندانشون در این فاجعه جان دادن و برحال یک گروه مشترک تشکیل دادن همونطور که در جریان هستین و خواستار قرامت از رژیم شدن ولی محکم جلوی رژیم به ایستن رژیم در همین زمینه هم الان دیگه اون شرایط سابق رو نداره مجبور به کوتاه اومدن خواهد شد اما اینکه چرا حتی سر جعبه سیاهی که خودش اعلام کرده باشه ما با موشک زدیم همین رو حاضر نیست بده برحال صحبت ها در همین زمینه هم زیاده از جمله اینکه همونطور که باز اطلاع دارین آخرین اطلاعات ها که از اینه که دو موشک به این هواپیما با فاصله تقریبا 24-5 ثانیه اصابت کرده و موشک اول بسیاری از سیستم های هواپیما رو در واقع از کار انداخته به همین دلیل دیگه موشک دوم کارش رو تموم کرده اما بسیاری از کارشناسان صنعتی که من لاقل دنبال کردم خودم کارشناس این رشته نیستم میگن که احتمال زیاد داره که گفته های خلبان و یا کمک خلبان در اون فاصله 24-5 ثانیه بسیاری از چیزها رو روشن کرده باشه ام. یا به هر حال به نکاتی اشاره کرده باشه چون الان بسیاری از گمان زنی ها این رو میگه که اصلا این یک شلی که تصادفی نبوده اینکه این هواپیما رو با موشک کروز اشتباه گرفتن فکر میکنم که هیچ کسی رو نمیفری به اصلا ربطی به مسائل تنشهای داخلی نداره و بسیاری چیزهایی دیگه که در حال این تحقیقات 
مستقل اگر صورت بگیره اون رو افشا خواهد کرد شما که این اخبار رو دنبال میکنین آقای گلستانه فکر میکنین چرا رژیم این هواپیما رو سرنگون کرد ارز کنم که به هر حال توجهات بعد از بومبست هایی که رژیم از به خصوص به خصوص از قیام آبان ماه و 1500 نفری که در اون قیام به شهادت رسوند و دستگیری ها فشارهای بین المللی روی رژیم زیاد بود در منطقه هم رژیم و خامنه این رو اعلام کردن که ما اگر در کشورهای منطقه نجنگیم باید در خیابانهای تهران و اسمهان و سنندج و همدان با دشمن بجنگیم بنابراین بسیار واضح به زبان اشهد روشن کردن که دشمن اونها مردم ایران هستند و یعنی در خیابونهای تهران با کی میخوان بجنگن با نیروی امریکایی که قصد اصلا ورود به خیابونهای تهران نداره نمیدونم داعش و فلان که قصد ورود به خیابونهای تهران نداره فقط مردم ایرانن که در این شهرهایی که خامنه ای ازشون اسم برد اونها رو به عنوان اگر در کشورهای عراق و سوریه و یمن و لبنان نجنگیم با اینها مجبوریم بجنگیم اما از اونجایی که این سیاست مماشات به خصوص در رابطه با امریکا مدت هاست که لاقل سمت و سوی دیگه ای پیدا کرده و سمت و سوی باج ندادن به رژیم رو پیش برده و رژیم یک سری خطاهای استراتژیک از دید امریکا در این مدت اخیر صورت داده بود از حمله به پهباد امریکایی گرفته تا حمله به پالایشگاه آرامکای عربستان و بعد کشتن یک پیمانکار امریکایی در عراق که همه اینها و سایر سوابقی که بود منجر به کشتن قاسم سلیمانی شد و رژیم از چپ و راست در واقع سیدی بر بناگوشش نواخته میشد که قیام داخل در واقع محدودیت های بین المللی فشار تحریم های اقتصادی و به هر حال برای خریدن فرجه برای خودش برای جلب توجهات به یک سوی دیگه برای مظلوم نمایی از یک طرف که کما اینکه یادمه در روز اول بعد از سقوط هواپیما بسیاری از لابی های رژیم و تمام اونها الان موجوده خوشبختانه با گسترش فضای مجازی و اینترنت بسیاری از اینها دیگه قابل لاپوشانی نیست مم. کاری که رژیم شاید سالها پیش میتونست بکنه بسیاری از لابی های رژیم سقوط هواپیما رو هنوز رژیم اعلام نکرده بود که با موشک زده گفتن این به دلیل تحریم های امریکاست که رژیم ایران نمیتونه هواپیما و بوینگ بخره این اتفاق افتاده آه. هیچ کس نبود که از اینها بپرسه که اولا این که بوینگ ایرانی نبوده که بگیم به خاطر تحریم ها و یا قطعات یدکیش اینطور شده ولی خب به هر حال رژیم اونها هم عین خود رژیم از همون سنخ و از همون ماهیت هستند و از هر گونه شکافی میخوان برای به در بردن رژیم استفاده بکنن که حتی در همین کانادا چنین خطی تبلیغ میشد که به خاطر تحریم های امریکا این سقوط صورت گرفته و بعد که رژیم اومد اینو تایید کرد یک نفر از اونها نیمت حتی عذرخواهی و یا در واقع به یه غلط کردن بگه کما اینکه خامنه ای در نماز جمعه ای که بعد از 8 سال اومد اعلام کرد یک غلط کردم نگفت و فقط اومد از سپاه تقدیر کرد و دوباره از سلیمانی بر حال اینکه چرا رژیم این کارو کرد برای همین کمی زمان خریدن و یا به نوعی مظلوم نمایی و میبینیم که در جنگ ایران و عراق کشته های جنگ رو سالها بعد میمد در محوطه دانشگاه ها خاک میکرد که این جو و فضای یعص و ناامیدی و مرگ و میر و اینها رو گسترش بده و با اون کارشو بتونه پیش ببره
آقای گلستان میخواستم ازتون بپرسم که خب اگه تنش بین آخونت ها و آمریکا وجود نداشت افرادی که این حرف رو میزنن سرنشینان هوافیم اوکرانی الان زنده بودن تو فضای سیاسی امروز چقدر درسته که توضیح دادی ولی سالم نیست که چرا اصولا این نوع تحلیل مطرح میشه و بیشترم از طیف چپ قرب هست متاسفانه متاسفانه بله دقیقا همین که گفتین متاسفانه از طیف به اصطلاح چپ قرب هست اون هم به دلیل در ظاهر قضیه بخوام بگم یک سیاست کوره بدون هیچ گونه دلیل ضد امریکایی از دید خودشون خارج از اینکه امریکا چیکار بکنه یا نکنه ولی بخشی از اونهایی که این تحلیل ها رو میکنن اگر یک هزاره من زمانی یکی از نویسندگان بسیار معتبر چپ امریکایی یک مقاله نوشته بودی مربوط به سالها پیشه بعد از قیام دانشجویی سال 78 ایران اه. که چپ قرب متاسفانه در این قیام ساکت 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 مونده و اگر یک دهم این اتفاقات در یکی از کشورهای امریکای لاتین میافتاد اینها الان زمین رو به زمان میدوختن و هزاران بار بالا پایین میپریدن البته چون خودش هم چپ بود نوشته بود ما میگفت که ما هزار بار بالا پایین میپریدیم هزار بار امپریالیسم امریکا رو محکوم میکردیم ولی در یک کشور دیکتاتوری فاشیستی مذهبی مثل ایران که یک چنین سرکوبی صورت میگیره ماها همه ساکت موندیم و بعد تقصیر رو به گردن امریکا و سایرین میندازیم در واقع واقعه امر اینه که متاسفانه بسیاری از اینها دستشون در دست رژیم شما میبینین که رهبر حزب کارگر انگلستان کارمند رسمی پرستیوی رژیم ایران بوده البته من همه نمایندگان این حزب بسیاری از نمایندگان شریف دارند در همه کشورهای دنیا احزاب مختلف انواع اقسام نمایندگان و یا تیفای سیاسی خودشون دادن و همه هم نظر نیستن حتی با رهبر حزبشون این به کنار ولی منظور این که این رژیم در جاهای مختلف دست انداخته و در سالهای مختلف این رو در واقع پیش برده کما اینکه میبینیم که در روزنامه گاردین یکی از قلم نویسان سپاه پاسداران رو به عنوان خبرنگار این روزنامه در واقع نفوذ داده و مشغول حمایت از رژیم به انواع اقسام روش هایی که هست حال این روش شناخته شده یه رژیم شاید همه رژیم های توتالیتر اینطور باشن ولی این رژیم فاشیستی مذهبی این رو دیگه به اوج رسونده آقای گلستان دیدار واقعا مشمعز کننده ظریف با وزیر خارجه کانادا سر سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی چه نتیجه ای داشت که توی مسقط با هم دیدار داشتن من بخوام در یک کلام بگم هیچ ولی هم من در واقع میخوام دو تا خط بکشم زیر این لغتی که شما به کار بردین دیدار مشمعز کننده حتما شما عکس ها و تصاویر این دیدار رو دیدین و قهقهه که خیلی بسیار بیشتر از لبخند ظریف اون هم به خاطر در واقع حتی موضوع دیدار موضوع حادثه ای بود که در اون انسان های بسیاری در واقع جان باختن و میبینیم که ظریف وزیر خارجه آخوندی اصلا از شادی در پوستش نمی گنجه و با اون قهقهه مشمعز کننده و یا خنده های کریه که این مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سایت های کانادایی هم قرار گرفت ولی نتیجه عملی از اونجایی که این رژیم رژیم قابل اعتمادی در هیچ زمینه نیست طبیعتا هیچ نتیجه نداشته و هرگز نخواهد داشت و امیدواریم که 
دولت کانادا و وزیر خارجش هرگز اون اشتباهی رو که در سر کیست زهرا کازمی کردن و با هر حرکت و یا الاکلنگ بازی رژیم میگفتن این خبر خوبیه این رو تکرار نکنند من همین الان اطلاعاتی داشتم از یکی از کسانی که در اون زمان مسئول وزارت خارجه و در واقع معاون وزیر خارجه بود و ایشون برای من نوشت که من خودم در اون زمان مسئول این کیس بودم و مطمئنم و امیدوارم که ما دیگه هرگز اون اشتباه رو تکرار نکنیم و به این رژیم اعتماد نکنیم ولی اینکه رژیم در واقع بخواد دوباره آب یا گرم بکنه و فکر کنه با یک ملاقات بخواد چیزی حل کنه اصلا چنین چیزی نیست کما اینکه بلافاصله بعدش اومده اعلام کرد که ما اصلا اینها رو به عنوان شهروند کانادایی نمیشناسیم فکر بکنم در مجموع اعلام کرد که ما سه نفر از مجموعه مسافرین این هواپیما رو به عنوان شهروند کانادایی به رسمیت میشناسیم و بقیه رو اینا همه شهروند بله یعنی حتی در این زمینه که باعث خشم زیاده همین دولت لیبرال کانادا و هست جمله خود نخست وزیر شد ولی حتی در این زمین رژیم کوتاه نیمده دیگه چه برسه به مسائل بسیار جدی تر درسته تک میکنم بعد از این دیدار ظریف با آقای شامپین وزیر خارج کانادا ایشون گفته بودن که رژیم ایران باید در عمل ثابت بکنه که تغییراتی میخواد انجام بده و تنها با حرف زدن کفایت نمیکنه که فکر میکنم قدم خوبی حداقل دقیقا دقیقا من فکر میکنم که الان حتی خود کانادا و حتی جناهای البته دولت لیبرال زمانی شاید فکر میکرد که میشه به این رژیم بیشتر اعتماد بکنه فکر میکنم الان درس بسیار محکم و قوی گرفتی که این رژیم قابل اعتماد در هیچ زمینه ای نیست ولی همینی که گفتین این جمله بسیار برجسته بود که ما رژیم ایران رو با اعمالش میسنجیم نه با گفته هاش ولی حتی در گفته هاش هم این رژیم رو نمیتونن بشه اعتماد کنن کما اینکه در همون روزهای اول گفته بود که ما به در واقع خواسته و آرزوی قربانیان این حادثه چه اونهایی که میخوان اجسادشون به کانادا برگرده یا در ایران دب بشه احترام میگذاریم ولی بعد از همین دیدارها و به هر حال علا رقم همه این صحبت ها رژیم اعلام کرد که ما اصلا اینها رو شهروند کانادایی به حساب نمیاریم و به همین دلیل میبینیم که حتی در گفته این رژیم نمیتونه بیاد یک حرف درست حسابی بزنه چه برسه در عمل ولی امیدواریم که به حال همین حرفی که وزیر خارجه زده رو دنبال کنن و رژیم رو با اعمالش بسنجن نه با گفته هاش دقیقاً آقای گلسان همونجوری که میدونید یک اشاره کرده شما اجلاس بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی متشکل از پنج کشوری که شهروندانشون توی هواپیمای اوکراینی بودن توی لندن تشکیل شد میخواستم ازتون بپرسم اگه خبری در این زمینه دارین که چه اقداماتی انجام دادن و چه می‌خواهند بکنن برامون یکم توضیح بدین لطفاً بله من والا در آخرین تحولات منظور این که اگر اتفاق جدیدی در این چند ساعت گذشته یا امروز افتاده باشه خبر ندارم ولی اون اجلاسی که تشکیل شد فلواقع درخواست و حرفشون هم یک چیز بیشتر نبود درخواست و البته از رژیم بود میخوام بگم حتی شاید یک مقداری ضعیف و این که خواستار تحقیقات مستقل و در واقع این که چه کسی یا کسانی مقصر هستند به همینطور پرداخت قرامت و یک سری به هر حال چیزهایی که معمولا در حوادث صورت میگیره اینها رو خواستار شده بودن اما این مسئله سرنگون کردن هواپیمای یوکرینی همونطور که بسیاری از شواهد نشون میده یک حادثه نبوده یک اتفاق طبیعی نبوده حتی یک اتفاق اینکه یک خلبان یا یک اپراتور 
یک اشتباهی رو مرتکب شده خطای انسانی نبوده خطای انسانی نبوده در هر صورت بسیار قوی تر از اینه و لاقل شخصا انتظار دارم که در قدم های بعدی همین گروه درخواستاشون رو بسیار محکمتر از رژیم بکنن و یک جبهه واحد کمی الان تشکیل شده رو با یک در واقع موزگیری بسیار قوی به پیش ببرن اما در همین گروه همونطوری که اولش هم گفتم از اونجایی که تعداد زیادی از این شهروندان کانادایی بودن و در واقع اکثریت این مسافرین هواپیما مقصد نهاییشون کانادا بوده در همین مجموع پنج کشوری که شهروندانشون قربانی این حادثه شدن کانادا حرف تعیین کننده رو میزنه و بسیار تعیین کننده است به همین دلیل نقش خود ماها نقش خانواده های قربانیان که من تعدادشون رو میشناسم و سایر ایرانیان برای اینکه رژیم رو در تمامیتش مسئول این عمل بدونن و اینکه این داستان های لابی های رژیم رو افشا بکنن نقش بسزا و تعیین کننده ای دارن با این توضیحاتی که شما دادید آقای گلستان فکر میکنید الان موقع خوبیه برای نامگذاری تروریست سپاپاسداران توی کانادا والا من فکر میکنم که مدت اون بسیار زودتر از اینها باید صورت میگرفت همونطور که در جریان هستین در بیش از یک سال و نیم پیش در ماه جوان 2018 در واقع یک لایحه‌ای به پارلمان ارائه شد که این لایحه توسط یکی از نمایندگان محافظکار در واقع لایحه رسمی حزب محافظکار بود که در اون خواستار نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی شده بود و در اون زمان حتی حزب لیبرال و حتی خود نخست وزیر هم به اون رأی مثبت دادند بنابراین به لحاظ فنی و تکنیکی در واقع از 18 ماه پیش به این طرف این باید صورت می گرفت ولی اکنون با به رسمیت شناخته شدن نقش سپاه در این فاجعه عظیم فکر می کنم دیگه بهترین موقعیت برای عملی کردن این خواسته هم نمایندگان کانادا هم خواسته مردم ایران و هم انگشت صحت گذاشتن بر یک واقعیتی که دانشجوان ما مردم ما در خیابان ها شعارشو میدن که در واقع حکومت سپاهی نمیخوایم نمیخوایم یعنی حرفشو اینه که این سپاه عامل تروریسم عامل وحشت عامل بیچارگی و بدبختی مردم ایرانه کشورهای غربی باید اینو به رسمیت بشناسن دولت کانادا که نمایندگان منتخبش به این رأی دادن باید سپاه رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بده نه به خاطر اینکه با ایران مخالفه یا موافقه لااقل شخصا همواره به دلیل تجربیات متاسفانه تلخی که در این زمینه داریم اصلا از سیاسی کردن این مسئله اجتناب میکنم ولی سپاه پاسداران به دلیل اینکه یک نهاد تروریستیه که دستش در خون هم مردم ایران هم مردم منطقه و هم مردم بسیاری از جاها در تمام نقاط دنیا و به خصوص در این دو سال گذشته بسیار روشن شده در عراق در سوریه در یمن در لبنان به همین دلیل که میبینیم قیام مردم در سایر کشورها هم با شعار اخراج رژیم ایران و اخراج سپاه پاسداران از این کشورها اینها همسو شده و یک قیام یک نواخته در عراق هر روز میبینیم در قیابانها فریاد مردم همینه در لبنان میبینیم که خواستار برکناری حزب الله و همه کسانی که این نهاد ساخته و پرداخته رژیم و سپاه پاسداران در واقع ایجاد کرده به همین دلیل بله جواب شما اینه که حتما باید به سرعت این کار انجام بگیره و در این هم مطمئنا جامعه ایرانی کانادا 
و بقیه کانادایی ها میتونن نقش بسیار فعال و بسزایی داشته باشن آخه میگن آقای گلستانه میگن که اگه سپاه پاسداران الان توی لیست بذارن شانس گفتگو با رژیم مثلا همین دیداری که با وزیر خارجه کانادا داشت ظریف توی مسقط مثلا از همینم هم محروم میشن خب چه جوابی دارین شما عرض کنم که اولا اون چیزی که هست رو باید به همون چیزی که هست نامید اگر که یک قاتل رو به دلیل ملاحظات سیاسی بهش نگیم که قاتله این به قول زرب مسئله خودمون میگن ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان در واقع ستم کردن به مردم و قربانیان همین دستگاه تروریستیه این یک دو این که بخوام یک قدم جلوتر برم الان که رسما دولت کانادا و ایران رابطه دیپلماتیک ندارن و امیدواریم که تا زمانی که این رژیم هست این رابطه برقرار نشه و به دلیل مجموعه همه چیزهایی که دیگه الان از احتمالا از فرصت این مصاحبه خارجه و بعد این که اتفاقا شما میبینید که در کشوری مثل امریکا که من الان, الان وارد اصلا سیاست های داخلیش و حتی سیاست های خارجیش نمیشم ولی همین رئیس جمهور امریکا که میاد سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاده تروریستی اعلام میکنه و یا بسیاری از چیزهای دیگر رو همین الان میگه ما همین الان هم رژیم ایران تغییر رفتار بده که البته این رژیم نمیتونه ولی ما حاضر به مذاکره و صحبت هستیم بسیاری از این کشورها خودشون برای فقط تفهیم تفاهم دارم اینو میگم میخوام یک،, یک کمی از بحث سیاسی خارج بشم وقتی نه. که یک گروگان توسط یک گروه جنایتکار مثلا این کارتل های مواد مخدر گرفته میشه بعضی از اینها میرن علا رقم این که اون کارتل رو به عنوان یک کارتل جنایتکار یا یک گروه جنایتکار یا یک گروه مافیایی به رسمیت میشناسن ولی میرن با اون صحبت میکنن و گروگانشون رو آزاد میکنن و الان بحثم سر این نیست که باید رفت با این رژیم یا بعضی عوامل اون مذاکره کرد ولی میخوام بگم که این مانع این که ما درخواست بکنیم که زندانیانمون چه اونهایی که کانادایی یا رابطه کانادا داشتن چه زندانیان ایرانی به عنوان شهروند ایرانی فشار بیاریم و درخواست بکنیم که اینا باید آزاد چند اصلا مانعی نمیشه کمک کننده است نظر زننده این ام. که بگیم ببین شما کشوری هستین که بزرگترین ارگان اقتصادیتون که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و این دستگاه تروریستیه یا باید این دستگاه رو جمع کنید یا اینکه بیشتر منزوی خواهید شد این کمک کننده است حتی برای آزاد کردن زندانیانمون دقیقا یه سوال دیگه هم مونده آقای گلستاده که گفتم اینم مطرح کنم خدمتتون حتما در رابطه با پرداخت قرامت از طرف کانادا به قربانیان هواپیمای اوکراینی که به دست سپاپاستاران کشته شدن دلیل اینو میخواستم بدونم و اینکه آقای چودو اعلام کردن که اون دسته از کسانی که سیتیزن نبودن سیتیزن چی بهشون میدن سوالم این است که در این سوال دوم چه منفعتی داره برای کانادا یا قربانیان که اینا الان سیتیزن بشن بله من تو قسمت اول سوالتون در مورد قرامت به هر حال این که یک اصل شناخته شده است و رژیم مجبور به پرداخت قرامت حالا به نوعی خواهد شد ولی کانادا به عنوان یک جست انسان دوستانه برای قربانیان کانادایی و حتی یک قدم فراتر از اون رفته اعلام کرده برای کسانی که مقیم دائم یا پرمننت رزیدنت کانادا بودن هم این قرامت رو شامل میشه علاوه بر اون دادی کمک های انسان دوستانه برای قربانیان و یا حل و فصل مسائل 
انتقال اجسادشون به کانادا ترتیب دادن که کانادا اعلام کرده که معادل کمک های جمع آوری شده رو تا اونجایی که من امروز خوندم تا یک میلیون دلار در واقع با اون همسان معادل کمک های دریافت شده رو دولت کانادا هم مجددن علاوه بر اون 25 هزار دلار ارائه میکنه به همین دلیل این یک مسئله انسان دوستان است در مورد صحبتی که در مورد شهروندی و یا دادن ویزاهای سریع به خانواده های قربانیان صورت گرفته من یک مقداری با نمیخوام بگم به خبر با شک و شبه نگاه میکنم حال خبرش که همینیه که شما شنیدید و اعلام کردید البته آقای ترودو اعلام کرد که در این زمینه باید به هر حال یک سری نظارت هایی صورت بگیره کما اینکه اخباری بوده که تعدادی میخوان از همین مسئله استفاده کنن و یا تعدادی از عوامل رژیم با سوء استفاده از این مسئله بخوان ویزا یا اقامت و یا شهروندی کانادا بگیرن ولی به هر حال به عنوان یک جست انسانی به خصوص چیزی که اعلام کردن رسما کمک و تسهیل به پروسه آرامبخشی به قربانیانی که به حال بسیاریشون لاقل قرار بوده حالا اگه دیگه رژیم اجازه نده یه بحث دیگه که حتی اجسادشون به کانادا منتقل بشه که اینها بتونن بیان اینجا اجسادشون رو به خاک بسپارن یا بتونن در واقع یک به یک آرامشی برسن حال این جنبه به نظر میرسه که لاقل تا اونجایی که من الان میفهمم الان بیشتر از یک جنبه انسان دوستانه داره پیش میبره نه یک مسئله سیاسی حال بسیاری از عواطف و زمائر کانادایی ها و ایرانی هایی که در کانادا هستند از این مسئله آزرده است و دولت کانادا سعی میکنه که به نوعی این دردها رو التیام ببخشه کما اینکه وزیر خارجه کانادا رسما اعلام کرد و در این مدت اخیر فلواقع همین کار کردن که اولویت یکشون مسئله خانواده های همین قربانی ها رسیدگی به اونها و رسیدگی مسائل اونهاست و همین رو پیش بردن فکر میکنم بیش از مسائل سیاسی مسائل انسان دوستانه در این تصمیم گیری دخالت داشت توی شبکه اجتماعی آقای گلستان اینقدر به این نکته اشاره میکنن و میگن که ما تا حالا نمیدونستیم به عنوان انسان چقدر ارزش داریم تا کانادا اومده چنین کارهایی داریم میکنه برای این افراد که واقعا آدم سریش سود میکشه که واقعا چقدر حقیقت داره که چقدر جان انسان ها برای این حکومت آخوندها بی ارزشه که نمیدونم بله نه دقیقا همین چیزیه که میگین و واقعا هیچ هیچ ارزشی جان انسان ها نداره برای این رژیم هرگز نداشته و تازه چند طلبکارن آقای گلستانه دقیقاً خامنه ای اومده بود میگفت این افراد چرا اعتراض میکنن اینا وضعیت نظام باید براشون مهمتر باشه تا جان عزیزانشون واقعا خیلی واقعا اصلا نمیخوام حرفای اینو بگم واقعا بله من فکر میکنم که همونطوری که زمانی رهبر مقاومت ایران گفت فرهنگ جدیدی نیاز هست برای توصیف رفتار این جنایتکاران برای اینکه اونجایی که لاقل من یادم میاد در اون زمانها لغت وقیه رو به کسی میگفتن شاید یه مقدار زیادی پر روی میکرد میگفتن چقدر طرف وقیهه واقعا وقاحت خیلی کمه برای اینها اون چیزی که من میفهمم که اینطور با جون انسانها بازی میکنن اینطور چشمشون رو روی همه چیز میبندن اینطور مملکت و ایران و بشریت رو به قهقرا بردن واقعا لغت کمیه 
دقیقا خیلی ممنونم از وقتتون آقای گلستانه و توضیحات مفیدی که دادین مدوارم رژیم هرچه سریعتر به دست مردم ایران و مقاومت ایران سرنگون بشه تا تمام این مسائل رو بتونیم حل و فصل بکنیم رسون بخیر خواهش میکنم منم از اینکه مجددا در خدمت شما بودم و در خدمت شنوندگان عزیز بسیار خوشحال هستم و من هم همین آرزو و خواست شما رو تکرار میکنم و مطمئنم که قطعا این امر صورت خواهد گرفت آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Iraba on CHO 89.1 FM and CHO.FM in Ottawa. Today is January 26, 2020. A 15-year-old girl from Dishmuk village in Iran's Kohiliya and Boyrahmat province set herself ablaze. She was the mother of a one-year-old baby. Under the Iranian regime's misogynistic rule, the 15-year-old girl had been forced to marry. The stated cause of her self-emulation was family problems. A woman from Dishmuk says the women here are so badly beaten at home that they set themselves on fire. There are also many examples in the surrounding villages. The reasons for self-emulations are early marriage, domestic violence against women and girls, poverty and deprivation. According to Mohammad Nuruzinia, director of Dishmuk's Department of Education, the rate of self-emulation in women in Dishmuk is high. He explained the main reason that girls in Dishmuk drop out of school is early marriage, which takes place when girls reach the age permitted by Sharia Allah. Security forces arrested Mary Muhammadi on Sunday, January 12. There is still no information about her situation. Mary Muhammadi, a recent convert to Christianity, whose family members have been following up on, on this case, have come up empty-handed. She participated in Tehran protests about the Ukraine plane downing by IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, on Sunday, January 12. Thousands of demonstrators, including families of the victims of the Ukrainian plane downing, participated in four days of peaceful protest. Mary Muhammadi, a student at North Tehran Azad University, was banned from a school on December 21, 2019. The Christian compatriot had previously been beaten by the guidance patrol in Tehran on July 9, 2019, and sentenced to six months in prison on charges of Christian activity. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chio.fm and chio89.1fm. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day.